0: Amazon, Facebook, Microsoft. Quando si parla di Engineering Ladder, i case studies che la letteratura propone si riferiscono sempre ai grandi colossi del mercato. Ma come si fa a introdurre una scala di carriera in realtà più piccole, o magari in delle start-up? Quali sono i vantaggi che porti in azienda? E come comunicarli al team? In questo sito show. Alex Pagnoni ne ha parlato con Marco Risi, che ci ha raccontato la sua esperienza in merito come CTO in Everly. Buon ascolto!
1: Oh, bene bene, eccoci qua per un altro episodio del CTO Show. Oggi qua con me c'è Marco, Marco Risi, CTO di Everly, in realtà molto ben conosciuta, che tra l'altro è stata molto utile, e lo è tuttora anche in questo periodo in cui abbiamo dovuto fare affidamento molto di più a servizi, come ad esempio quello specifico di Everly, per farci portare la spesa a casa, ma preferisco che sia Marco stesso a questo punto a introdursi e a spiegarci un po' come ha vissuto anche la crescita stessa di Everly, come un po' strutturata Everly stessa, ma anche se vuole anche le precedenti esperienze. A te la parola Marco.
2: Grazie Alex, allora ciao a tutti, eh, sono molto contento di essere qui a raccontare un po' delle, delle alcune esperienze che ho, vissuto, che ho vissuto in Everly e cosa dire, allora io Vabbè, no, so, sono un ingegnere, ci tengo a, a, a definirmi in questa maniera qui. Eh, quindi una persona che ama utilizzare la tecnologia per risolvere problemi. Ho fatto un, discor- un percorso di studi abbastanza standard. Prima alle superiori eh, ho fatto il liceo informatico, dopo ho studiato all'Università di Ingegneria Informatica, mi sono laureato poco più di dieci anni fa eh, Dopo la la laurea eh, ho sempre lavorato come quelli che che oggi si definiscono un po' full stack web developer. Ho fatto un po' di tutto, ho fatto back-end, front-end, ho fatto anche un po' di system administration, e sempre in aziende piccoline o start-up in realtà, non ho mai avuto eh, esperienze di, di lavoro in consulenza o in grosse aziende strutturate, in realtà... La mia esperienza attuale in Everly è l'esperienza più più grande eh, che ho mai mai vissuto. Ehm, È anche la mia esperienza di lavoro più significativa, perché sono in Everly da poco più di sette anni ormai. Everly forse qualcuno tra gli ascoltatori la conoscerà come Supermercato 24, quindi non nasce con, con questo nome, ed è un servizio di consegna a domicilio della spesa eh, che nasce appunto sette anni fa a Verona e da un'idea di Enrico Pandiano. Eh, io non sono, non, non sono un founder, eh, però lo, quando parlo di Avery e di Supermercato 24 dico sempre che mi sento in un certo senso come tale perché sono entrato eh, nel team, diciamo, in, nell'azienda davvero all'inizio. Di questa, di questa avventura quando sono entrato io eravamo in cinque e quindi all'inizio entro in supermercato sono entrato in supermercato 24 come, come full stack uh, developer e mi sono occupato di scrivere quella che è stata la prima versione della, della piattaforma logistica di, di supermercato 24, come detto servizio di consegna della spesa durante la pandemia abbiamo avuto un uh, forte una forte crescita e la parte logistica è una parte fondamentale del del nostro del nostro prodotto Ehm, questo appunto sette anni fa Eh, poi non ti racconto tutta la storia perché sennò probabilmente parlerei per per, potrei parlare per tanto tanto tempo Eh, le cose sono andate bene siamo cresciuti tanto Eh, c'era bisogno di una persona che che potesse fare un po' da, da punto di riferimento per tutti gli aspetti relativi alla tecnologia in, in, in Everly, quindi sono stato promosso CTO dopo, dopo qualche mese. E naturalmente il, il mio ruolo, il mio lavoro in questi sette anni, pur essendo diciamo sempre rimasto in Everly, io dico di solito dico che, che comunque l'azienda ho cambiato azienda sette volte, almeno una volta all'anno, perché... Passare da una start-up di 5 persone ad oggi, eh, una realtà dove siamo in quasi 300 persone eh, distribuita su più mercati perché Everly nasce come una, una società italiana, poi eh, nel 2020 eh, siamo diventati un'azienda internazionale nel senso che consegniamo la spesa non solo in Italia ma oggi anche in Francia, Repubblica Ceca eh, e Polonia Eh, Con un team completamente remoto, distribuito Insomma anche il il mio ruolo e le mie responsabilità sono cambiate molto E sono passato diciamo da un ruolo 100% hands on A un ruolo 100% hands off Oggi il team tech in in Everly è composto da una settantina di persone Precisamente 68 oggi, proprio in questo momento e, um, la cosa che ci contraddistingue, che dico sempre, di cui vado anche molto fiero e molto orgoglioso, è che il, il team tech di Everly uh, è un team completamente remoto, distribuito internazionale. Questo da ben prima che, che la pandemia rendesse necessario anche questo modo di lavorare. E abbiamo, lavorato, abbiamo iniziato a lavorare in questa maniera remota e distribuita a febbraio 2017, quindi 5, poco più di cinque anni fa. Eh, non so quando andrà in onda questa, questa puntata, quindi diciamo cinque diciamo, anni fa. E, e, e già da, da, da allora diciamo, abbiamo, abbiamo un team che appunto è, è internazionale. Eh, ci sono più di dieci differenti nazionalità nel team, nel team di Avery, ed è una cosa... Eh, molto bella perché trovo questa diversity in termini di cultura differente un un elemento che arricchisca un po' le persone e e quindi di conseguenza conseguenza anche l'azienda.
1: Allora, sicuramente un percorso di crescita molto molto interessante, molto bello che peraltro conferma quello che è un po' una cosa che è ormai diventata evidente, no? come hai detto tu stesso. Praticamente tu sei partito da un'azienda che era una startup, up a fine alimentare, quello che è oggi, e ogni anno era come se l'azienda fosse nuova. No? Quindi sì. hai dovuto reinventare ogni volta anche il tuo stesso ruolo e quindi affrontare sfide diverse, vedere cose che non hai visto prima, che magari prima erano molto in zona appunto, per poi sempre di più Uh, andare anche in questioni di people management, gestione di altri aspetti, rapporti con il management, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è stato un, un bel cambio. Tra l'altro questo qui ci porta anche un po' quello che è il tema sul quale volevamo fare oggi una chiacchierata, no? che a un certo punto l'azienda anche, proprio per quanto riguarda la parte tech, no? che oggi sono 68 persone sono molte, no? a un certo punto appunto, ha superato quella soglia per la quale ormai è diventato evidente che bisogna iniziare a parlare di una engineering ladder, che però è un tema che in Italia ancora non si è diffuso bene, è un peccato, e infatti oggi vogliamo fare chiarezza proprio su questo aspetto qui affinché si iniziasse a vedere meglio con precisione cos'è un engineering ladder, perché serve e quando va introdotto, no? Quindi, a un certo punto, immagino che anche voi stessi in Everly abbiate dovuto definire anche quelli che sono un po' dei livelli di crescita, ma innanzitutto cos'è un engineering ladder? Ti lasciate a la definizione. Sì, guarda,
2: ti posso, ci, ci terrei a, a, a dire una cosa prima, che tutto quello che, che dirò è una, diciamo, è una mia opinione, nel senso non una mia opinione, ma quello che io ritengo essere stati magari i miei learning. E quello che io ritengo, diciamo, importante, però non non mi considero il più grande esperto di framework, di crescita, di engineering ladder, perché la mia esperienza è sicuramente limitata e e quindi io posso raccontare quella che è la la mia esperienza e i miei learning. E quindi anche la mia esperienza in Eveli. Mi chiedevi che cos'è? Allora, in, in due parole io lo definirei come un growth framework per Ingegneri, quindi un framework che definisce come possono crescere eh, delle persone che fanno il lavoro di, di, di ingegneri. È vero che in Italia purtroppo questa cosa, questa tematica non è così diffusa, anche se a onore del vero c'è da dire che vedo comunque, leggo una certa attenzione maggiore rispetto a queste te- tematiche, rispetto a qualche, a qualche anno fa però è ancora, è ancora poco diffusa, secondo me. Eh, che cosa voglio dire? Voglio dire che in Italia sembra quasi che, non voglio generalizzare, ma molto spesso sembra che l'unico modo con cui una persona possa fare carriera è diventando manager, okay? diventando respons- avendo una responsabilità di tipo manageriale il che secondo me, perché qua torno a una, una, una mia opinione, è profondamente sbagliato e è ingiusto, eh, in quanto eh, in aziende di prodotto, in aziende tecnologiche, anche non avendo responsabilità manageriali, una persona per fare bene il suo lavoro può avere un impatto grandissimo, dover gestire delle complessità elevatissime, pur rimanendo un cosiddetto individual contributor o maker. Quindi, diciamo, se valutiamo come, non so, elementi per valutare la crescita di una persona, cose come la gestione della complessità, il tipo di competenze che si devono avere, lo scope eh, in cui una persona lavora, sia, diciamo, da un punto di vista manageriale, ma anche da un punto di vista eh, di individuo e contributor, si possono trovare de- de- delle strade di percorsi di crescita. Eh, non so se è sufficientemente chiara come... Come, come definizione o se ho tralasciato alcune cose che secondo te dovrebbero essere spiegate.
1: Direi che è assolutamente chiara e peraltro su questo semplicemente andrei ad aggiungere no? che c'è anche quello che alcuni conoscono come un po' il principio di Peter, no? per il quale le persone, se l'unico modo per crescere e diventare manager, raggiungono a un certo punto il loro livello massimo di incompetenza e fanno solo danni. Il che porta poi come conseguenza che solo le persone che stanno sotto sono quelle che sono produttive. Cioè, Cosa vuol dire? Che se una persona che potrebbe crescere benissimo come individual contributor, diventare tanti livelli che dopo vedremo assieme, e invece a un certo punto per crescere deve diventare manager quando non è andata a fare il manager, ecco che da grande competente diventa un po' un incompetente e fa dei danni, no? è, un po', è un po' questa cosa qui. Quindi sicuramente questa engineering ladder che appunto è una scala, no? Perché noi possiamo dire proprio come una scala, che è una professione che va in alto in base a una serie di livelli e in base a quello che hai detto, l'elemento fondamentale è che questa scala a un certo punto dovrebbe avere un bivio, un dual track, diciamo così, per il quale o si continua a diventare in dual contributor sempre più esperti o a un certo punto si prende una strada diversa che è quella del manager appunto e sono crescite che possono essere di, di pari livello peraltro infatti dopo sarà interessante vedere anche questo aspetto qui quindi sono assolutamente d'accordo sulla definizione di engineering ladder che tra l'altro è molto importante eh, iniziare a portare nelle aziende italiane anche perché dalla ricerca è emerso che uno dei principali motivi per i quali i nostri sviluppatori talenti ingegneri eccetera cambiano lavoro è proprio per la mancanza di una prospettiva di crescita e viceversa sono attratti molto da quelle aziende che quella prospettiva la danno. Ecco, posso rendermi conto che magari in una startup sia difficile parlare di engineering lab, ma è anche fuori contesto, perché <ride> in prime fasi siamo tutti lì a scrivere codice, siamo poche persone, il contesto non è quello di, di pensare adesso alla crescita, quali sono i livelli, poi ci, ci arriva, infatti a un certo punto c'è un certo livello di dimensione che rende necessaria questa cosa se si vuole attrarre e trattenere le persone, quindi è un po' questo qui il concetto. Quindi, dal tuo punto di vista, perché infatti serve a questo punto portare un engineering ladder? Può essere chiamata anche career ladder, a tanti noi, però, sì, sostanzialmente sì. è sempre una scala, diciamo così. Sì, sì, hai,
2: hai toccato infatti un punto che. Secondo me è giusto toccare, perché non è solo un esercizio stilistico, no? Cioè, ci sono delle motivazioni eh, che stanno dietro a, a, questa, a questa scelta e sono, sono diverse. Io posso, posso raccontare quelle che sono le motivazioni che hanno portato Avery e me, insomma, a lavorare su questo, su questo framework. E, allora, il primo l'hai, l'hai un po' detto tu, no? Cioè, le persone hanno bisogno di... Eh, hanno voglia e bisogno di sapere come fare per crescere, ok? Quindi, ehm, non so, eh, all'inizio, nei, nei primi anni eh, di, di vita di una startup c'è tanto casino, ok? C'è tanta confusione. E non, non, anche i, i meccanismi di promozione non sono super strutturati, formali, e quindi... Uh, ci, si può trovare in una situazione dove abbiamo già magari dei tech lead O comunque dei manager e delle persone che non lo sono E quindi quando le persone sono da tanto tempo in azienda O, o comunque hanno un desiderio di guardare verso il futuro Magari si cominciano a chiedere Ma come faccio io a diventare tech lead? Ma come faccio io a diventare non so, senior engineer? Se oggi nel mio job title non c'è senior engineer Cosa devo fare per diventare head of engineering? quali sono le, le responsabilità e le aspettative per essere assunto come junior engineer, no? Quindi, diciamo, un framework, un engineering ladder, un fr- è, è anche un framework che aiuta a rispondere a queste domande, no? Per, per una persona che sa, quindi, che cosa l'azienda si aspetta, quali sono le aspettative relative al, al proprio ruolo. Ehm, poi un altro... Un altro motivo è appunto fare un po' chiarezza e avere una sorta di consistenza tra tra team diversi perché anche qua in Everly adesso abbiamo dieci team diversi siamo in 68, siamo organizzati in dieci team di lavoro differenti e sono team autosufficienti, indipendenti quindi dove si trovano... conoscenze, e skill diverse a seconda del team, quindi abbiamo team dove lavorano insieme iOS, Android Developer e Backend Developer, in un altro team ci sono ugualmente iOS, Android Developer e Backend Developer, quindi non abbiamo team funzionali, ma team, diciamo, indipendenti eh, che hanno ownership più o meno end-to-end del prodotto. E quindi eh, era importante, secondo me, eh, anche andare a, a chiarire in qualche modo che se tu sei un ingegnere nel team A ed hai un certo job title, le responsabilità e le aspettative sono uguali rispetto a, al, ad essere un ingegnere nel team B. Cioè che io sia un senior engineer nel team guidato dal manager A deve essere la stessa cosa rispetto a, a, ad essere una persona nel team guidato da B. Ehm, quindi un'altra motivazione è quella di... Um, ridurre un po' il bias. Che cosa voglio dire? Che eh, posto che è veramente difficile eh, togliere la parte soggettiva quando si eh, parla di performance e promozioni, però se abbiamo una griglia dove vengono definite chiaramente le aspettative e le responsabilità per ogni livello, Non si può più dire no, è più facile essere promossi con la persona X eh, perché è più buona, perché se io ho in un certo modo un framework che eh, definisce appunto le aspettative per ogni livello, questo eh, dovrebbe creare anche un un clima, un ambiente più equo, più fair e più più aperto. Aiuta anche i manager questa cosa qui, perché proprio grazie a questo appunto framework Uh, rende più facile avere delle discussioni concrete con le persone del proprio team concrete intendo dire proprio a livello di contenuto perché uh, se io metto per iscritto, no? ripeto, mi, mi ripeto insomma quali sono le, le mie uh, responsabilità e le, mie, uh, le cose che l'azienda si aspetta da, da me in termini di tecnologia, in termini di uh, impatto, in termini di... Uh, people, Relationship, allora posso dare anche dei feedback puntuali e, e, e a livello di, di contenuto. Quindi questi sono un po' i motivi eh, che mi hanno portato, diciamo, a lavorare a, lavorare a, questo, a questo framework. Eh, parlavi prima forse di, di momento giusto, no? Non lo so se c'è un momento giusto, credo che anche confrontandomi con altre persone del network. Il momento giusto era sempre quello passato, nel senso che quando ti, quando ti metti no, a lavorare su questa tipologia di, di, di lavori è perché ti sei reso conto che, che manca, quindi doveva essere fatto prima. Quindi non c'è veramente un momento adatto. Di sicuro ti posso dire però che all'inizio non serve, cioè è, sarebbe una, una, una over in, in aziende... Early stage, molto lean, con pochi ingegneri è sicuramente una sovrastruttura che non, non serve. però quando si incomincia a essere in, non lo so il numero esatto, ma forse attorno alle 50 persone almeno, forse anche un pochino meno, ma diciamo una cosa così, probabilmente ha senso, ha senso metterlo. Ah, aggiungo anche un'altra cosa: in effetti, in ottica di recruitment aiuta tanto, anche perché appunto in fase di di recruitment, mi è capitato diverse volte, eh, facendo i colloqui con candidati, che mi chiedessero proprio, avete un engineering ladder, qual è la prospettiva di crescita. Quindi non solo le persone interne che lo chiedono, ma anche persone esterne che quando diciamo eh, vogliono cambiare lavoro... Eh, magari perché nell'azienda dove, dove sono non ce l'hanno questo sistema allora chiedono se nella prossima potenziale azienda c'è questo tipo di, di, di framework
1: no, infatti, infatti questo qui tanto che è un dato molto interessante perché il fatto che anche gli stessi talenti stiano iniziando a interessarsi di questa cosa qui è un dato molto importante che deve anche qui far riflettere sulla necessità a un certo punto di avere una cosa del genere tra l'altro anche qui, proprio per aiutare a fare chiarezza, no? siccome appunto per molti la crescita di un individual contributor è junior, medio, senior e finisce lì. No? Cioè, non, non, non sanno neanche cos'è più di senior, posto che ci sono tante diverse possibili interpretazioni di un engineering data, perché poi ci sono diversi tipi di nomenclature, dipende anche dal tipo di azienda, anche dalle culture, eccetera. No? Però eh, anche per far comprendere meglio, dopo senior, quali livelli possiamo immaginarci, ad esempio, tra le tante possibili configurazioni?
2: Eh, diciamo che dipende mo- molto da, dalla, da, da azienda a azienda. Io nel, nel fare questo lavoro mi sono ehm, ispirato tendenzialmente a, ad aziende, eh, diciamo, non so come dire, anglosassone, anglosassone o comunque big tech, E di solito in queste aziende, superato il livello di senior engineer, si parla di staff engineer o principal engineer. Quindi questi sono di solito i job title più più frequenti. Si parte sempre da junior engineer, engineer 1, engineer 2, senior engineer, staff engineer, senior staff engineer, principal engineer. Ci sono anche, se guardiamo Google... Facebook e Amazon, ad esempio, hanno dei livelli molto molto più, più numerosi. Nel nostro caso, in, in Everly abbiamo oh, la ladera a sette livelli, che è comunque, diciamo, dal, dal mio punto di vista, un sistema che permette abbastanza agio, nel senso per di avere abbastanza agio anche guardando al long term, quindi nei prossimi 3-4 anni sicuramente è un sistema che che va bene per noi chiaramente se parliamo di aziende come appunto Google eh, è tutto diverso quindi anche qua dove andare a copiare ecco un'altra cosa che ci tengo a dire io non ho inventato niente ho letto, eh, studiato e guardato quello che hanno fatto tante altre aziende persone più brave di me però cercate non di proprio copiare e incollare senza, diciamo, spirito critico, perché appunto certe cose della big tech uh, Silicon Valley non possono essere portate a una scale up uh, italiana e europea. Quindi, diciamo, c'è sempre da fare un lavoro di um, adattamento, non so, cioè capire qual è, quelle che sono veramente le esigenze del, de, dell'azienda. Quindi non si può copi e incollare un engineering ladder dall'azienda A all'azienda B, perché non funziona.
1: Sì, sì, infatti poi dipende molto anche proprio da come è strutturata, se appunto è un'azienda di prodotto, di consulenza, quali tipo di, anche di branca ingegneristica è considerata. Quindi infatti sono molti, molti fattori. È già avere anche staff engineer, principal, è già molto in Italia, Infatti andare oltre è un po' più difficile, perché sono, sono anche vari Distinguished Fellow, che sono Fail, sì, sì. cose proprio rarissime anche in aziende americane in realtà, e figuriamoci qua in Italia. Però in effetti ogni tanto si sì, inizia a vedere anche su LinkedIn qualcuno che si dichiara, ad esempio, Senior, Staff, Engineer. È raro, però si sta iniziando a vedere. E che molti ancora magari non hanno idea di cosa sia, però speriamo anche un po' con contenuti di questo genere qui di, di fare un po' di chiarezza, anche perché... C'è un po' un equivoco di fondo sul fatto che è anche quello che porta a dire che in molte aziende l'unico modo per progredire è diventare manager. Cioè si stanno confondendo dei livelli con i ruoli. Il ruolo non è semplicemente un livello più alto, cioè il ruolo di manager. Non è un livello superiore, è proprio un ruolo diverso che poi a sua volta ha dei suoi livelli. Perché Infatti anche nel track manageriale possiamo avere differenti livelli Anche questi qui si possono chiamare in tanti modi, da engineering manager, senior engineering manager, VP of, bla bla bla, quindi anche qui sono tante possibili eccezioni. Una cosa interessante è che quando si progetta una dual track, tendenzialmente i livelli poi crescono in maniera alla pari, quindi come c'è un livello superiore per la parte engineering, c'è anche per la parte manageriale, e questo idealmente potrebbe riflettersi anche... Anche sull'aspetto retributivo, peraltro. Cioè, un bravo individual contributor che raggiunge livelli alti potrebbe guadagnare tanto quanto il manager di pari livello, ad esempio, se su una possibile configurazione ecco, non per forza, però dovrebbe essere così: magari quindi anche chi è molto bravo a condividere il contributo deve avere la possibilità di guadagnare di più, ad esempio, di non avere ferma la, la sua aspettativa di retribuzione. Questo anche questo qui poi non, non sempre una cosa che possiamo dare per scontato, speriamo che, che questo qui venga compreso.
2: Corretto. E,
1: no, infatti... Sì,
2: se, se posso, certo. perché è una cosa, una cosa che, che, che ci tengo a dire. Infatti io quando, quando l'ho raccontata al team, eh, questa dual track o in il ladder, l'ho ho, ho, ho detto a, al team di immaginarla come una Y, ok? Cosa vuol dire una Y? Una lettera Y, cioè che all'inizio tutti no? si, si parte eh, come individual contributor o maker e poi ad un certo punto c'è questa biforcazione, eh, manager o rimango individual contributor. Ma eh, appunto è una Y, nel senso che poi diciamo la fine eh, è, è uguale per tutti e come dici te... Eh, cioè sono due ruoli diversi io ci, vado ancora di più dico: sono due, due lavori diversi completamente diversi fare il manager o fare il, il maker sono proprio due lavori diversi con necessità di competenze diverse perché eh, lavorare con le persone è diverso che lavorare con la tecnologia sto ipersemplificando e un altro messaggio che, che, che ho dato è che mh, anche questo l'ho, l'ho copiato c'è un bellissimo... Uh, articolo di engineering Pendulum uh, e parla proprio di, di, questa, di questa cosa qui cioè del, di considerare questi percorsi come, non come diciamo se sei manager vieni promosso se non sei manager vieni in un certo senso bocciato ma è bello vederli anche potenzialmente come un pendolo: no? cioè una persona ad un certo punto della propria carriera può anche decidere di fare un passaggio laterale Okay. Perché sono, sono due, due lavori diversi. E, e sul discorso retributivo in realtà hai toccato un punto uh, che non ho non detto prima, ma questa è la cosa che manca in, in Everly. Nel senso che uh, l'ultimo pezzettino dell'esercizio che manca per proprio finalizzare questo, questo lavoro di, di, di engineering ladder è legare proprio anche i livelli a dei, dei range retributivi, perché è chiaro che la parte retributiva deve in qualche modo essere legata no, al, al livello anche torniamo al discorso di correttezza equità eccetera quindi eh, noi non l'abbiamo ancora fatto perché non era un problema fondamentale per noi diciamo legare i livelli a, a dei salary range per noi era più importante definire percorsi di crescita eh, definire aspettative avere de- uno strumento per avere delle conversazioni eh, a livello di contenuto importanti, eh, concrete, eh, però è chiaro che questo è anche poi il lavoro che, che, che dovrebbe essere fatto.
1: Mi metto già le sì. mani avanti. No, ma guarda, questo qui che dici è una cosa molto importante perché io stesso mi sono reso conto, lo no? faccio anche io stesso consulenza anche da altre tech company proprio per introdurre concetti come questi. Che... È difficile introdurre contemporaneamente un concetto come career ladder e anche i livelli retributivi e anche un'esatta definizione. Cioè è un approccio Big Bang che non è facile da da portare avanti, quindi sono cose che si fanno gradualmente, anche perché prima bisogna capire bene come anche l'evoluzione tra i diversi livelli avviene, perché anche qui guardando diversi tipi di impostazioni di career ladder, no? Alcuni si portano dietro anche tanti 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 criteri di valutazione tra un livello e l'altro, quindi dire quali sono i requisiti per dire che a questo punto sono uno staff engineer oppure non lo sono. Ecco, quando si va molto molto in dettaglio su queste cose, poi ho visto che si complicano le decisioni perché diventa più una sorta di algoritmo, e eh, magari anche le persone cercano di eh, risolvere quei requisiti per passare al livello successivo, quando in realtà quella definizione che è stata data non è proprio precisa. Quindi quello che ho visto funzionare è comunque lasciare una parte qualitativa di valutazione delle persone, non automatico, cioè non è un algoritmo, hai questo, questo e questo, tac, automaticamente diventi staff o eccetera eccetera, perché... In questo modo si potrebbero fare dei grossi danni, quindi anche automaticamente rivedere la retribuzione in funzione di questo, chiamiamolo l'algoritmo, di questi criteri è dannoso, ecco perché andrebbe fatto un pezzettino alla volta. Prima si oglia per bene il nuovo meccanismo di career ladder, si capisce quale è effettivamente è una corretta, si iniziano a capire quali sono anche i casi individuali, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto magari si mette a punto anche questa parte qui, che può avere dei range che in parte si sovrappongono anche tra, tra i diversi livelli. Quindi ci sta assolutamente che ancora non l'abbiate affrontato, proprio perché è un tema veramente, veramente, complesso, va proprio preso a piccoli passi assolutamente. Infatti ti volevo chiedere proprio in generale eh, qual è stata anche la tua esperienza a questo punto, anche in Everly, nell'introdurre questo tipo di, di concetto, se ehm, anche qui nella tua esperienza avete fatto qualche errore o qualcosa che ha funzionato particolarmente, cosa che possiamo trasmettere a chi ci ascolta in modo da anche qui apprendere come implementarla senza fare troppi errori, ecco, perché quando sono variazioni di questo tipo che sono sempre fatte di solito con un intento positivo si possono fare non volendo anche di danni grossi, ecco. Sì, 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 eh,
2: assolutamente. Guarda, eh, prima di, di risponderti magari dico un'altra cosa che, che ci tengo a sottolineare. Il Io non considero il lavoro del lader comunque finito. Nel senso che non solo per la questione retributiva, che poi anche di questi momenti è da aggiornare Beh. neanche anno dopo anno, ma magari anche in maniera più fre- frequente, ma proprio in generale il framework, io lo intendo come un framework vivente, no? nel senso che bisogna iterare anche, anche... Si possono cambiare le regole, chiaramente in maniera comunicata e pubblica, ma non, non intendo, un esercizio fatto due anni fa in un'azienda che dinamicamente cambia, non può valere ugualmente, no? quindi anche il, il framework di Ladder deve crescere e adeguarsi con la crescita dell'azienda, e non solo per la parte salariale, anche proprio in generale. Eh, Com'è stato l'approccio in, in, in Everly? Guarda, è stato lunghissimo uh, proprio perché, diciamo, non ho voluto fare questa cosa di fretta, perché quando si, si parla di tematiche legate, dico così, alle persone, all'organizzazione, non è come con il software, no? che magari può fare il rollback <ride> oppure aprire la patch. cioè... Non si può ecco, andare super lean no, su, queste, su queste cose, dal mio punto di vista. Eh, quindi ho provato a fare le cose con, con calma, eh, cercando di coinvolgere il numero più alto di persone possibili. Eh, perché in un certo senso, per queste cose, deve avere il consenso delle persone. Cioè, non sto dicendo che uh, il processo di uh, costruzione di un, di un engineering lander deve essere democratico, no? ci deve trovare un accordo. Non sto dicendo questo. Io, uh, la decisione è del CTO o comunque del leader tecnico, però allo stesso tempo non è che ci si può rinchiudere no? nella, nella propria torre d'avorio e fare gli Excel stupendi senza avere poi un contatto, un contatto con la realtà. Quindi... Eh, come, come ho fatto? Eh, appunto coinvolgendo a vari step il numero più grande di persone possibili Quindi eh, all'inizio ovviamente sono partito da solo eh, Ho studiato un po', ho letto risorse online Ho parlato con altre, altri CTO di altre, di altre aziende Quindi mi sono un po' confrontato E ho iniziato a fare una prima bozza eh, molto raff uh, grezza, di, di quello che poteva essere la struttura di un framework. Quindi sono andato a definire quelle che sono uh, le cinque dimensioni su cui le persone uh, in Everly potrebbero essere valutate. Partendo chiaramente da cose che noi in, per, per noi è importante in Everly. Quindi parlavo prima di complessità, di competenze e di scopo. Queste tre cose, questi tre concetti sono concetti importanti in Evelyn. Ho provato a tradurre questi tre concetti in cinque dimensioni eh, che potessero fare bene, fare al caso di un team tecnico. Quindi le cinque dimensioni per noi sono Technology, People, Business Acumen, System e Scope. Per ogni dimensione ho mh, ipotizzato una, una griglia di step dal più semplice, tra virgolette, a quello più avanzato, eh, in modo da avere una sorta proprio di, di, di primo framework senza esempi specifici, definizioni specifiche però era una cosa che era sufficiente per avere una discussione con altre persone e quindi dopo come primo diciamo loop eh, ne ho parlato con i miei primi riporti diciamo le persone che riportano non è che sono manager di manager con questa prima eh, iterazione, chiamiamola così, eh, ho provato a capire, ma è chiaro quello che voglio raggiungere, si capisce, le dimensioni hanno senso, non hanno senso, è troppo astratto, bisogna essere un po' più precisi, dove ci sono delle cose che mi sono dimenticato, magari in realtà avrebbe senso valutare anche quella cosa là, no? in una persona. Quindi Abbiamo fatto un paio di sessioni per, eh, diciamo, eh, rendere un po' meno grezza questa questa prima interazione. Dopo di questo ho iniziato a coinvolgere le risorse umane, HR, perché comunque è un processo che è stato eh, a guida, diciamo, tech, però è importante eh, anche coinvolgere le le risorse umane perché poi eh, l'idea è che questo... Questo framework venga utilizzato anche durante i cicli di performance review che sono dei momenti, diciamo, dove in Everly e in tante altre aziende vengono valutate le persone da un punto di vista di di performance e l'engineering ladder si incastra perfettamente in questo questo sistema. Quindi anche anche lì è stato divertente perché anche da un punto di vista di linguaggio è diverso parlare con ingegneri rispetto a persone delle risorse umane, perché proprio veniamo da modi diversi e quindi era importante per me eh, riuscire a, a trovare un, un, un formato che potesse essere capito da tutti in azienda, potenzialmente. Dopo aver fatto questo, questo passaggio, altra iterazione con i tech lead, diciamo. Quindi dopo aver parlato con manager di manager, eh, Altro giro molto più allargato con i Tech Lead. Eh, stessa cosa, condivisione del, del framework, è chiaro, non è chiaro, avete domande, non avete domande, cosa si può migliorare, cosa non si può migliorare. E, mh, chiaramente non era no, mai una discussione una tantum. Ogni passaggio richiedeva almeno un paio di, 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 di incontri, sia in maniera asincrona, quindi con commenti su un paio di Excel, che anche di, di persona. E tutto questo processo che ti ho raccontato Sarà durato sei mesi eh, in, in, in totale A questo punto eh, è arrivato il, mondo di, il momento di estenderlo proprio a, a tutto il team Quindi ho fatto una presentazione, una sorta di plenaria eh, Lasciando il documento le, Lasciando, diciamo, eh, sedimentare un po' questi, questi concetti Perché è tanta roba, non dal niente ad avere un engineering ladder è è tanta roba. E dopo ho fatto una sessione di question and answer con tutto il team, eh, dove qualsiasi persona, insomma, in in caso di dubbi, dopo averci pensato, ha fatto delle... ha potuto fare delle delle domande eh, direttamente a me o anche via Slack, comunque è successo. E... Ce ne sono state diverse, tanto che poi abbiamo fatto un'ulteriore sessione di di question and answer e alla fine l'ultimo passaggio è stato fare una sorta di quello che ho definito dry run. Che cosa vuol dire dry run? Siccome i i meccanismi di performance review in Everly sono fatti da una parte di self-assessment, quindi ogni persona... Fa una valutazione personale sui suoi sulla sua performance e poi viene condivisa con il manager e il manager poi alla fine decide. Fondamentalmente: valida oppure ritocca la, valita- la valutazione della, de- della persona. Abbiamo fatto una cosa analoga, cioè ho pensato di fare una sorta di cosiddetto dry run, cioè ho fatto un Excel mh, stupidissimo dove le persone potevano. Uh, autovalutarsi su questo framework, sull'engineering dat, quindi sulle cinque dimensioni che ti, ti dicevo prima: no? technology, people, eccetera, eccetera, per ogni, per ogni step, sul uh, proprio path, okay? maker o, o manager, e poi c'erano un po' di domande relative al futuro, no? che cosa dove ti piacerebbe lavorare di più, uh, cosa vedi nel tuo futuro, come il manager può aiutarti, cose di questo tipo. E questo era appunto un dry run, nel senso che non avrebbe avuto nessun tipo di effetto. Eh, era solo per, tra virgolette, forzare le persone a ragionare su questo, su questo framework ed è stato molto molto utile perché le persone appunto eh, hanno dovuto farlo, questa cosa, però non, non sarebbe successo niente, no? quindi erano anche libere di, di, di... non dico sbagliare, perché non è questione di sbagliare, ma di di fare l'esercizio in serenità. E e poi, chiaramente, questa cosa è stata discussa con il manager e e quindi ritarata, no? E poi, eh, quindi finalmente arriviamo al momento vero delle delle performance review dove eh, questo processo è diventato ufficiale, fondamentalmente. Quindi questo è stato un po' il tutto l'iter e ti dico che è durato quasi un anno uh, in, in, in totale. Quindi suggerimento alla fine è coinvolgere tante persone, tutte le persone che devono poi essere eh, eh, owner in qualche modo di questo processo, perché non, non può essere solo il CTO o chi per lui, no? deve essere una, un framework eh, conosciuto, apprezzato e, e, e usato non è, ripeto, non è un esercizio stilistico è una cosa importante quindi ci vuole tempo per anche far uh, sì che questi concetti e questa cultura anche entri nei, nei team
1: c'è stata molta discrepanza tra quelle che erano le autovalutazioni nella fase dry run e la successiva performance review anche con diciamo, la parte manageriale
2: No, direi che tutto sommato uh, in media è andata molto bene. È chiaro che ci sono sempre le persone che magari si sminuiscono, ok? Quindi Perché ci sono proprio i due, i due casi. C'è chi uh, ha una, una buona consapevolezza di sé, quindi è molto equo e, e ferla, la propria valutazione. C'è chi ha una, uh, diciamo, una visione di sé, migliore o comunque più avanzata di quella che poi è la realtà, ma c'è anche chi eh, si sminuisce, no? E si vuoi per eccesso di umiltà o carattere personale, c'è anche chi eh, si si sminuisce. Quindi c'è stato un po' di tutto, ma, ma devo dire che in generale non ci sono state sorprese, il che, insomma, (ride) eh, l'ho presa come una cosa cosa positiva, ecco.
1: No, infatti, perché diciamo qui il rischio che magari anche chi si valutava un po' di più magari poteva anche rimanerci male nel momento in cui la valutazione era difforme da parte dell'azienda, ecco, quindi poteva anche rovinare qualche aspettativa in un certo senso.
2: No, è vero, però sai cosa? Avendo definito proprio bene eh, Mm. le le, le definizioni delle aspettative e anche avendo... Visto previsto numerosi esempi concreti, ok? Perché questa era una cosa che è stata chiesta diverse volte nei Question and Answer, eh, mm. di dare degli esempi, tipo, ti faccio, ti faccio un esempio. Sì. Eh, a livello people, uno dei, degli step del, del, della nostra ladder è il fatto di essere mentor, ok? Mentor significa comunque eh, aiutare gli altri nella propria crescita. E questo di solito sembra... O no, sembra, può essere considerato come un aspetto puramente manageriale, come del mentor, ma in realtà non è vero, no? Perché chiedevano, ma come fa un individuo il contributore a essere mentor? Beh, ad esempio, durante una code review, ok, il fatto di dare dei suggerimenti o dei consigli ad un collega su come migliorare un, un pezzo di codice, una parte di, 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 di implementazione, è sicuramente un modo per fare aiutare a crescere un'altra persona. Quindi si può essere mentor anche durante le code review oppure eh, durante una fase di scoping tecnica, aiutando le persone magari un po' più junior a aiutarle a considerare cose che magari non avevano considerato. Quindi eh, quando si risolve un problema tecnico, non c'è solo la tecnologia, ma anche l'impatto di, della tecnologia sul resto del prodotto. Quindi, ma cosa succede se facciamo veramente questa, questa cosa qui? Il customer service, eh, come deve cambiare le proprie procedure per, non so, il rimborso? Cioè, non so se, se, se mi sono spiegato, però ecco, il fatto di eh, suggerire, quest, fare queste domande ad altre persone non è necessariamente il compito di un manager, no? anche un, un maker può, può essere mentor. E quindi il fatto di aver dato degli esempi tipo questi... Ha aiutato molto anche nella comprensione del, del, dell'esercizio,
1: ah guarda, questo qui che hai citato in particolare è proprio un esempio tipico. Che infatti, anche questo qui spesso viene equivocato sulla differenza anche tra manager e individual contributor di livello alto, cioè individual contributor non vuol dire la persona che è rinchiusa in se stessa nel suo, nella sua postazione e non ha nessuna interazione, diventa sempre più brava, ma sta da sola. In realtà, a un certo punto, quando il livello di seniority si alza, arriviamo anche a quei livelli tipo staff e così via, comunque c'è una leggerissima sovrapposizione con alcuni concetti manageriali che comunque ci si aspetta da una persona più senior, che comunque con le persone dei rapporti ci siano in termini appunto di mentoring, che è una cosa diversa dal gestire le persone, è un trasmettere esperienze e competenze. Questo è una cosa che ci si deve aspettare da una figura senior. Quindi, sono guarda. assolutamente d'accordo che sia stato introdotto questo come elemento e posso capire che infatti ci si siano generate delle domande. Tra l'altro, anche su questo, sono curioso di sapere, al di là di questo punto qui specifico, quali sono state le domande anche più frequenti, i dubbi più frequenti, diciamo, della parte tech rispetto alla proposta di Engineering Ladder.
2: Sì, sì, guarda, prima dico una cosa su questo. Assolutamente ci sono delle cose in comune in, in, in Everly, eh, da noi, eh, le cose che... Eh, coincidono tra maker e manager quando diciamo si cresce di livello che devono crescere è la parte di scope quindi scope è definito come la, la, la complessità l'area la, uh, di lavoro su cui una persona è accountable, è responsabile quindi necessariamente un manager se è responsabile di un team è responsa- ha uno scope del team ma anche un, un, un maker di solito le attività su cui lavora non hanno uno scopo, no, la, la micro feature o la micro cosa hanno come scopo, non so, un sistema intero o addirittura un, un pezzo di piattaforma su cui si basano uh, uh, altri team, non so come dire. Quindi diciamo queste cose sono, so, sono uguali, lo scope cresce e crescendo lo scope, tu non puoi stare da solo e fare le cose, devi parlare con le persone. Anche negoziare con le persone, la la parte di negoziazione in un certo senso deve essere importante sia per per, per un maker che che per un manager, perché alla fine quando hai a che fare con gli altri, eh, in qualche modo devi eh, sviluppare questa questa parte, no? Quindi ci sono assolutamente delle, 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 delle similitudini tra tra i due 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 ruoli e da noi lo scopo appunto è quello che è uguale cioè cresce in maniera uguale domande eh, ma diverse diciamo che eh, quelle più magari interessanti eh, per me ecco quindi è sicuramente soggettivo la la, la cosa erano legate un po' al concetto di uh, T-shaped people. Mm. Cioè, quello che voglio dire è che uh, una cosa che mh, vorrei provare a fare uh, con questa, questa ladder e uh, che adesso è ancora troppo presto per, per, per dire se è stato, è, è, di, è di successo questo esperimento, è un po' spingere le persone a crescere e diventare, T-shaped che cosa voglio dire sappiamo tutti che la differenza tra I-shaped people e T-shaped people T-shaped people sono le persone che hanno una forte complessità una forte conoscenza scusami su un verticale ma hanno una conoscenza comunque ampia non da massimi esperti ma su vari altri domini o tecnologie o ambiti e la cosa che, che, che ho sto provando a fare è nella ladder maker eh, al crescere del del livello ai eh, tecnici lasciami usare questo termine non viene chiesto di diventare super esperti solo di una specifica fetta eh, o tecnologia ma di essere forti sulla tecnologia che significa avere una conoscenza anche rotonda su eh, tutto un processo, tutto un prodotto, non so come dire, ti faccio anche qua un esempio. Cioè, una, un, uno staff engineer che, diciamo, è forte sul back-end, ma che non abbia la minima idea di come funzionano i processi di approvazione e submission delle app uh, sugli store, uh, non va bene, no? Cioè, non significa che un back-end engineer debba essere super proficient in Kotlin o... Swift e sappia programmare anche app mobile, ma che eh, sappia eh, le complessità sappia parlare con un, con un mobile developer, no? Pensa, non so, tematiche di eh, consumo della batteria, la network che a volte non c'è, perché è, è molto diverso il web development dal mobile developer, no? Quindi ecco. Ehm, Forse sto un po' divagando, però torno un po' al al punto. Quello che volevo dire è che al crescere del del livello nel percorso maker, io mi aspetto che le persone crescano appunto sulla tecnologia e non siano super focalizzati, verticali, solo su uno specifico linguaggio, uno specifico ambito. E questo è stato un po'... Un po', Cioè ci sono diverse domande su questo, su questo aspetto uh, Come posso fare, come non posso fare uh, Ma che cosa significa uh, e, e quindi alla fine per, per um, semplificare e estremizzare Perché alla fine credo che l'estremizzazione e la semplificazione siano un valore Io ho detto appunto Guardate, se una persona vuole fare PHP, solo PHP tutta la sua vita non può crescere più di livello 6. That's it. <ride> quindi, se vuoi rimanere fine, benissimo, però eh, chiaro, no? Io te lo dico, ce lo diciamo eh, apertamente, così mh, non ci sono segreti. Eh, c'è stata sicuramente anche sono state domande legate al salary, quindi no, a come legare questa questa cosa a Salve, però ho già risposto prima in realtà, quindi non abbiamo ancora fatto questo, questo, questo passaggio. E poi ci sono state diverse domande sui ruoli più alti, eh, perché non ci sono in azienda. No? E quindi è, è chiaro che c'è una sorta di curiosità verso quello che non c'è e quello a cui una persona potrebbe potrebbe arrivare. Su cui tra l'altro è stato anche difficile dare delle risposte un po' più concrete perché appunto non essendoci in azienda quei ruoli eh, è chiaro che quella è una guida però poi magari ci ci renderemo conto che dovremmo ritardare un po' anche le le aspettative rispetto a quel ruolo lì perché appunto stiamo costruendo un, un, un framework su qualcosa che ad oggi manca ok eh, e però quando ce l'hai magari è necessario è necessario anche riparare, ma sono tutte cose secondo me molto ragionevoli che le persone hanno capito comunque
1: a questo punto ti piace il lato business come è stato visto tutto questo lavoro come, come, come vede la engineering lad eh,
2: bene, eh, bene, devo dire, cioè almeno, almeno questa è, eh, chiaramente è ancora la mia opinione, quindi potrei essere biased, anzi sono sicuramente eh, non super oggettivo, però eh, l'ho raccontata, questa, questa ladder, anche a, alle altre funzioni, quindi al marketing, ai e c'era l'ho già detto, eh, sales, i, country man, i vari country manager, CEO, e mm, ne ho parlato durante un nostro incontro, ok? E l'ho, l'ho spiegata, l'ho raccontata, e, ed è stata molto, molto apprezzata. Uh, è stata molto apprezzata e mm, ci siamo dati come, come, come goal di costruire delle ladder anche per le altre funzioni. Quindi, io chiaramente mi sono messo a disposizione, non saprei costruirla una ladder per marketing, adesso detto molto sinceramente. Però il framework e le cose, gli errori che ho fatto, le cose, diciamo, il processo sicuramente posso dare una mano. Quindi È stata stata apprezzata e e appunto vuole essere copiata anche Non tanto nei contenuti ma nella forma Quindi direi che è andata bene Perché anche lì c'è lo stesso problema Non è che c'è solo in tech il problema di Ma che cosa devo fare per essere senior marketing manager? Che cosa devo fare per essere Head head of operation? Eh, le domande sono identiche semplicemente in altri, in altri domini e le risposte devono essere diverse, ma la struttura, diciamo, può essere tranquillamente adattata anche ad altre funzioni.
1: Ah, infatti, tra l'altro, uno degli esercizi importanti di estendere il concetto dell'archivir ladder è anche per definire l'equivalenza di livelli che ci sono tra tutte le diverse funzioni aziendali. Cioè non è che ogni funzione poi ha dei livelli nuovi, cioè... Se c'è un livello 6 nella parte engineering, ci dovrebbe essere anche l'equivalente di livello 6 in un'altra area. Poi magari non ho detto che c'è la stessa ampiezza, la stessa profondità, però dovrebbe essere rapportato un po' allo stesso livello sulle differenti differenti aree. Senti, su questo tema, guarda, sarebbe sarebbe da parlare anche per ore e ore, anche vedere quelle che sono state le esperienze, ma già abbiamo tirato fuori un sacco di concetti. Ti volevo chiedere se su questo in particolare avevi qualche risorsa da, da consigliare.
2: Sì, eh, assolutamente. Allora, c'è un un sito che si chiama Progression eh, FYI, che è una sorta di database, un sito dove sono collezionate eh, tantissime engineering ladder eh, pubbliche, quindi senza, diciamo, cercare manualmente su Google. Uh, in Progression FYI ci sono tutte le, le, le ladder delle aziende più uh, famose che rendono pubblici questi, questi, questi queste ladder. E poi c'è engineeringladders.com che è un, uh, proprio il, un sito dove viene diciamo, proposto un framework per, uh, per Engineering Ladder che ho utilizzato personalmente come eh, base per per la nostra. C'è anche delle belle belle intuizioni, nel senso, ad esempio, è spiegato che eh, queste cose possono essere mostrate anche in forma visuale, sotto forma di radar, di modo da rendere anche più eh, semplice la lettura. Eh, Quindi... Ti direi queste, queste due cose qui, perché, queste, due, queste due risorse qui, perché sono quelle che mi hanno aiutato principalmente nella, nella costruzione della, del framework.
1: Ottimo, ottimo. Infatti sono belle risorse, progression infatti molto bella perché consente di vedere quali sono anche differenti ladder, chiaramente vanno sempre declinate alla situazione specifica, però sono una bella fonte di ispirazione in effetti. Quindi grazie per uh, questi, queste risorse che ho consigliato soprattutto grazie anche per le esperienze che hai raccontato il confronto che secondo me è stato veramente molto interessante e eh, tra l'altro sarebbe bello un giorno magari anche aggiornare questo contenuto risentirci anche una volta che avete implementato magari anche la parte quella relativa alle retribuzioni per vedere anche lì se si riesce a costruire qualche tipo di, di framework eh, o a individuare bene quali possono essere insomma, in media anche certi tipi di problemi che possono venire fuori su questo argomento che è un pochino più spinoso sicuramente quindi, quindi grazie ancora a Marco e a presto
2: grazie a voi, è stato un piacere spero di uh, aver raccontato cose uh, utili e magari aver convinto qualcuno che sta pensando di fare questa, questa cosa di farla perché è veramente, è veramente importante
1: sì, sì, infatti spero, spero anch'io, spero anch'io assolutamente.
0: Grazie per aver ascoltato Engineering Ladder, come introdurla in azienda con Alex Pagnoni e Marco Resi. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 18 maggio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!